0: فصل ششم کتاب جنگ عنوان فصل هست هدف و کریستجر شروع کرده با یک نقل قول کوتاه از کتاب معروف موبیدیک نوشته نویسنده آمریکایی هرمان ملویل در این کتاب موبیدیک یک شخصیتی هست به اسم کاپیتان ایهب یا کاپیتان اهاب که این کاپیتان یک کشتی که این کشتی با عده‌ای که در اون هستن میرن به شکار وال که یک وال سفید یا بلا نهنگ گنهنگ که اسمش هست موویدیک و جزء های خیلی با ارزش ادبیات امریکا و جهان این توضیح کوتاه دادم به خاطر اینکه این جمله‌ای که, که گریتسجز این فصل رو باها شروع کرده از زبان کاپیتان احاب در کتاب مویدیک میگه تمام کارهایم درست و اقلانی بود انگیزه و هدفم ناشی از جنون و بعد فصل هدف به این ترتیب شروع میشه وقتی برای تهیه گزارش از جنگ خلیج فارس از هواپیمای نظامی سی 130 در زهران عربستان سعودی پا بیرون گذاشتم. من و دهها گزارشگر و عکاس و خبرنگار دیگر را به اتاقی راهنمایی کردند. ورقه ای دادند به من که محدودیت های شدید ارتش آمریکا را در مورد خبرنگاران توضیح میداد. خبرنگاران جمعی اجازه داشتند از طریق روابط عمومی ارتش، فقط در معیت نظامیان از میدانهای جنگ بازدید کنند بقیه خبرنگاران در اتاقهای هتل به انتظار می‌نشستند تا نسخه های بیبو و خاصیتی را که یکی از آن خبرنگاران جمعی در اختیارشان میگذاشت رونویز کنند یا با استفاده از تصویرهای ویدئویی و ععکسهای تأیید شده جمعی گزارشی سرهم کنند من صبح روز بعد وقتی بدون اجازه راهی جبهه شدم این قرار را نقض کردم. بقیه ای ایام جنگ بیش از نیمی از وقتم را صرف موش و گربه بازی و گریز از دست دژبان می کردم. می با چرب زبانی به درون واحد و نزد سربازان خط مقدم جبهه راه پیدا کنم و این همه به صورت مبارزه مذبوحانه و تک نفره در مقابل کنترل شدید مطبوعات در آمده بود که توسط ارتش آمریکا اعمال میشد. جنگ خلیج فارس بار دیگر جنگ را برای ما آمریکاییان رایج کرد. این هدفی بود که ملت با رضا و رغبت پذیرای آن شد. قهرمانانی ساخت و پرداخته رسانه ها به وجود آمد و غرور سکرآوری به خاطر برتری نظامی و تکنولوژیک جنگ را به صورت مایه سرگرمی درآورد و سرزنش همچون در بسیاری از جنگ ها نامتوجّه ارتش که شامل حال مطبوعات شد گزارشگران تلویزیونی تصاویر از پیش آماده شده ای را که در خدمت فعالیت های تبلیغاتی ارتش و دولت بود با شادبانی پخش می‌کرد این تصاویر برای انتقال دادن جنگ به جامعه نقش مهمی ایفا کردند. خبرنگاران جمعی یعنی کسانی که نظامیان وابسته به روابط عمومی ارتش آنان را به این طرف و آن طرف هدایت می کردند. درباره جوانان ما که غذای نظامی کنسر شده می خورند برای مقابله با حملات شیمیایی تمرین می کنند و در بیابان برای شستشوی خود از سطلهای پر از آب استفاده مطلب ها نوشتند جنگ برای ایجاد سرگرمی به شکل نمایش در آمده بود تصاویر و داستانها طوری تراهی و تنظیم شده بودند که ما از خودمان و کشورمان خوشمان بیاید و لذت ببریم در همان زمان نزدیک مرز عراق، خانواده‌ها و سربازان عراقی که با بمب‌های بزرگی از پای درمی‌آمدند که انگام انفجار به های آهنی بیشمار و مرگزا تبدیل می‌شدند، اشباحی بودند بی‌چهره و بی و این تصور نادرست است که مطبوعات در جنگ آلت دست قرار گرفت. مطبوعات خودش می‌خواست آلت دست شود. مطوورد خود را بخشی از تلاش‌های جنگی در نظر می‌گرفت. بیشتر خبرنگارانی که برای تهیه گزارش از جنگ اعزام می‌شوند، واقعاً نمی‌خواهند به جنگ و جدال‌ها و زد و خورت ها نزدیک شوند. این نکته را به سر خود نمی‌گویند، فقط از محدودیت‌ها مینالند و شکایت می‌کنند. تعداد انگوش شماری که عملا به سوی جبه می می‌روند، نسبت به رزمندگان پناه گرفته در اتاق‌های هتل‌ها به شدت احساس دشمنی میکنند حتی خبرنگارانی هم که به جبهه میروند خبرها را تحریف میکنند زیرا ما نه تنها اسطورهٔ جنگ را باور میکنیم و بدون ملاحظه از این ماده مخدر نشعه میشویم بلکه هدف را هم با آهوش باز میپذیریم و پندارهای نادرست بسیاری را پخش میکنیم و همچنان باور داریم وقتی از باور دست بکشیم از رفتن به جنگ خودداری میکند. پیشینه مطبوعات به منظله استور پرداز به گزارش رومانتیک ویلیام هاروارد راسل از یورش سوار نظام سبک به سال 1854 باز میگردد. او این رخداد را ورور و شکوه جنگ نامید و تا گزارش هایی از افغانستان پس از جریان های سپتامبر 2001 و اخیراً به شکل بسیار شدیدتری که در آمریکا سابقه نداشته، و حمله آمریکا به عراق در سال 2003 ادامه می‌یابد. قربانیان حقیقی جنگ، از آنجا که به ندرت آنان را می‌بینیم یا صداش را می‌شنویم، همچنان که در بیشتر گزارش‌های مربوط به جنگ معمول است، به زحمت موجودیت دارند. من شیوه خبرنگاران جمعی، یعنی در واقع آقا بالا سرداشتن را تحریم کردم اما به هیچ وجه خودم را با میهن پرستی و شوینیزمی درگیر نکردم که گروه های مردم را در کشور آمریکا آن همه مشتاق و حیجان زده کرده بود همه ما همان عبارتها و جمله های تلقین شده را به کار بردیم و از پشت عدسی واحدی عراق را نگاه کردیم شب وقتی بمبفکن های قول پیکر ما صدها تن بمب آتشزا بر موازه اراحی ها فرو میریفتند و آسمان شبانگاهی را با توده های سرخ رنگ آتشین روشن می کردند. من از اینکه در کنار سربازان خودی در امنیت بودم اطمینان خاطر بی حد و حسی احساس می کردم. در تمام جنگ هایی که حضور داشتم و گزارش تهیه کردم بسیار بندرت خبرنگاری را یافتم که سمت گیری نکرده باشد من معتقد بودم و هنوز هم معتقدم که در بوسنی و السالوادور قربانیان و ستمگران برای تنازع بقا با هم در جدال بودند اما حتی با پذیرش همین نظر این نیاز اضطراب آور در وجود بسیاری کسان هست که به نفع یکی از طرفین ستمگری کند زیرا در ذهن خود آن طرف را تایید می کنند به های دست چپی در نیکاراگوها، شورشیان در السالوادور و گواتمالا کنگره ملی آفریقایی در آفریقای جنوبی دولت مسلمان بوسنی و گروه مخالفان در سربستان کیفیتها و صفات مثبتی نسبت داده شد که از همه آنها برخوردار نبودند رینهولد نیبوفر استاد اصول اخلاق مسیحی به ما هشدار میدهد که گزینش اخلاقی گزینش بین اخلاق و خلاف اخلاق نیست بلکه گزینشی است بین خلاف اخلاق و کمتر خلاف اخلاق جنگ در مرگ است که معنا می‌یابد هدف بر توده انبوه اجساد قربانیان که هموار قربانی تصویر میشوند ساخته می شوند در واقع آتش بیشتر منازعات با هیزم شهده واقعی یا ساختگی ور می شود مرگ انسانی بیگناه به منظلی مزهری از ملت یا گروه که مورد هجوم و حمله قرار گرفته سرآغاز نخستین گردهمایی برای جنگ است این گونه مردگان پیشگام به صورت علت بروز جنگ در می آیند و تمام هدفهای بعدی از موجودی مستمر جنازه ها تقویه می به دنبال حمله ایراغ به کویت به طور گسترده ای در همه جا شایع شد که سربازان اراقی صدها کودک کویتی را از دستگاه های نگهداری نوزادان در بیمارستان ها بیرون کشیدند و آنان را انداختند روی زمین تا بمیرند. وقتی وارد کویت شدیم و توانستیم جریان را با پزشکان بیمارستان ها مطرح کنیم و جویای چگونه دیان شویم معلوم شد داستانی بوده از کاملا بیپایه. اما این قصه دروغین و ساختگی تا آن زمان کار خودش را کرده بود. ماجرا با حرف‌های دختر کویتی 15 ساله‌ای شروع شد که خود را فقط با نام کوچک نیره معرفی کرد. او روز دهم ده اکتبر 1990 در برابر کمیته نظارت حقوق بشر کنگره آمریکا با چشمان پر از اشک ایستاد و گواهی داد که با چشم‌های خودش دیده که سربازان اراقی چگونه پانزده نوزاد را در بیمارستان العدن شهر کویت از توی دستگاه های مخصوص انکوباتور درآوردند و همه را انداختند روی زمین سرد بیمارستان تا بمیرند بعدها معلوم شد که نیره دختر سهود ناصر ناصرالسباح سفیر کویت در آمریکا بوده است پس از پایان جنگ نیره با انجام هیچ مصاحبهای موافقت نکرد و هرگز روشن نشد که آیا او واقعا در زمان حمله اراقی ها اصلا در کویت بوده است یا نه البته مدتی بعد افشا شد که یکی از آجانس های تبلیغاتی به نیابت از طرف دولت آمریکا او را برای انجام این کار برگزیده و آموزش داده بود الیاس کانتی می نویسد مرگ نخستین کسی که از پای در میآید همه را دچار این احساس میکند که مورد تهدید قرار گرفتهاند مبالغه درباره نقش نخستین آدم مرده در شعلور شدن آتش جنگ چندان غیرعادی نیست رانانی که میخواهند جنگ راه بیاندازند خیلی خوب میدانند که باید یک قربانی اولیه دست و پا کنند نیازی نیست که این مرده شخصیت زید. و با قدر و منزلتی باشد میتواند حتی شخصی باشد کاملا گمنام و ناشناخته. هیچ چیز دیگری جز مرگ اهمیت ندارد و مردم باید بپذیرند و باور کنند که دشمن مسئول این جنایت بوده هر دلیل دیگری برای این مرگ پس زده می شود مگر عضویت مرده در همان گروه و ای که خود شخص به آن وابسته هدف را که به وسیله مرگ قداست یافته بدون پامال کردن حیثیت کسانی که جان خود را از دست داده اند نمی توان مورد پرسش قرار داد. ما در تله زبانی تحمیلی گرفتار می شودیم. وقتی تناقضی مطرح می شود یا این احساس به وجود می آید که هدف مفهومی مطلق نیست تردیدهای ایجاد شده به منزله ارتداد مورد حمله قرار می دید. فرایندی مستمر از به خاطر سپردن جانباختگان در جنگ و ارج نهادن آنان وجود دارد این گونه گرامی هدف را قداست می‌بخشان ما مردم آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر درست مثل مسلمانان بنیادگرا که با آنان در جنگیم عمدتا با استفاده از حرفهای قالبی سخن می‌گویند ما شبیه ناسیونالیست‌های سرپ و کروات هستیم که منطقه بالکان را به خاک و خون کشیدند. زبان مخصوص رسمی و دولتی، سید و سیاد بازی جنگ را می‌پوشاند. ما واژه‌ها و اصطلاحات تحمیلی دولت، برای نمونه، جنگ علیه ترور را می‌پذیرد. این واژه‌ها های محدود و تنگ ای برقرار می‌کنند که ما فقط در محدوده آنهاست که می توانیم بیاندیشیم یا بحث و گفتگو کنیم. مایکل هر در کتاب خود پیامهای ارسالی درباره جنگ ویتنام می‌نویسد، مطبوعات هرگز راهی پیدا نکردند که به شکل قابل فهمی مرگ را گزارش دهند، اگرچه واقعا همه خبرها درباره مرگ بود. در بحبوه کشت کشدارها، دنبال روی کورکورانه برای قداست بخشیدن به جنگ با مشمعز کننده ترین و سریح ترین شکل در روزنامه ها و روی امواج رادیو و تلویزیون به صورتی جدی انعکاس میاد زبان مخصوص دولتی در مغز آدمی مثل گلوله منفجر می شود. وقتی داستانهای واشینگتن تمام ماجراهای سایگون همه قضایای جنگی دیگر اکایت رشوهخواری و روایت های راجع پیشرفت جدید و داستان های در زمینه کارایی ارتش ویتنام شمالی را با هر مکافاتی که شده مرور می‌کنیم و میخوانیم رنج و عذاب مردمان تا هندازهی بی می شود. اینجا نقل قول تموم میشه. اگر هدف در نظر مردم ارزش خود را از دست بدهد شاید ادامه مبارزه در یک جنگ دشوار غیر ممکن شود قداست هدف در ادامه جنگ امری حیاتی. دولت وقت زیادی را صرف توضیح، ترویج و حفاظت هدف می خبرنگاران مطبوعات و گزارشگران رادیوها و تلویزیونها برخی از مهمترین محرک ایران هدف هستند این جریان تقریبا در مورد تمام جنگها نصلاق دارد طی جنگ خلیج فارس همچون هفته های پس از حملات 11 سپتامبر، گروه ها برای احیا گرفتن و برگزاری مراسم دعا و نیایش گرد آمدند اقدام شجاعانه دولت شکل و ارزشی کاملا مذهبی می رابد. ما حتی تمام مطبوعات چیها به شکل جمعی سخن می گفتیم صلح در جامعه مدرن با نهادهای بیرون از مدار تحمیلی دولت همگام و همراهیم اما در دوران جنگ، در پی یافتن راهنمایی های اخلاقی و جهتیابی های معنوی به گروه های دیگری که درون آن مدارند میپیوندیم و همگی به دولت روی می آوریم. در زمان جنگ، دولت و نهادهای دولتی برای بسیاری از مردم به صورت کانون نیایش در می آیند. افشای عیب و ایرادهای اسطوره به معنای به استقبال تکفیر رفتن است. Edmond دین مورل انگلیسی کوشنده علیه فجایع بلژیک در کنگو، جنگ جهانی اول را جنون میخواند و آن را تقویح می‌کرد. استدلال میکرد که بریتانیا از طریق مجموعی از پیماننامه‌ها و قراردادهایی که از پارلمان و مردم پنهان نگه داشته شده، در از همپاشیدگی تراژیک و ابلهانه گیر افتاده است. مبارزه او علیه جنگ باعث شد عرازل و اوباش و گروه های فشار می هایش را با بمب های بویزا به هم بریزند و پرچم ها و شعارها را پاره کنند در انجام برای برگزاری جلسات و اعتراضات نتوانست تالاری اجاره کنند. دوستان تنهایش گذاشتند. پلیس به دفتر کار خانهاش یورش برد. سانسور زمان جنگ انتشار برخی نوشتههایش را ممنوع کرد دیل نامه‌های نفرتآمیز به خانه سرازیر شد تا اینکه بالاخره دولت در سال 1917 او را به زندان انداخت فقط پس از آن که 8 میلیون و 500 هزار نفر جان خود را از دست دادند و 21 میلیون نفر مجروح و مصدوم شدند به اثبات رسید که او چقدر حق داشته است جنگ در واقع زایعی بیجا بود زمانی که جنگ پایان یافت اسطوره جنگ دیگر بیش از آن مورد نیاز نبود اطمینان اخلاقی دولت در زمان جنگ نشانه نوعی بنیادگرایی است این نو پیشگویی خطرناک مذهبی هنگامی که اعتماد به نفس به حد اقل کاهش نییابد به جایی رسیده است که دنیای مسیحیت یهودیت و اسلام را به شکل روزافزونی تحت تاثیر قرار میدهد دکتر جیمز لوتر آدامز، پرفسور علم اخلاق در دانشکده الهیات هاروارد، به ما دانشجویان میگفت که شما دوران زندگی حرفه‌ای خود را در مبارزه با یک جنبش بنیادگرای رو به پیشرفت یا آنچنان که دوست داشت بگوید فاشیست‌های مسیحی خواهید گذراند. او انسان فاضلی بود که نمی‌شد نادیدش گرفت. اگرچه در آن زمان پیشبینیش نامعقول و غیر ممکن به نظر میرسید. امروزه گروه های دست راستی مسیحی قدرت عظیمی در اختیار دارند. همانان بودند که جورج بوش را به مقام ریاست جمهوری رساندند و اکنون هم از طریق او برنامه های نظر خود را به تدریج در جامعه آمریکا پیاده میکنند. در واقع مردم آمریکا مذهبی ترین مردم کشورهای غربی هستند. خطر درآمیختگی و همکاری روبه رشدی وجود دارد میان کسانی که لح یا علیه دولتهای امروزی جنگ راه میاندازند و کسانی که اعتحاد دارند حقیقت را میدانند و می در مقام کارگزاران خداوند عمل کنند. تاریخ انباشته است از انقلابی های زیر فشار و افراتی های و دیوانهی که به اندازه کافی بخت و اقبال و سنگ دلی به آنان عطا شده تا خلق قدرت را پر کنند خطر در این نیست که بنیادگرایی به قدری رشد خواهد کرد که به جامعه مدرن و زمینی لطمه جدی خواهد زد همکنون جریانهای اصلی مسیحیت یهودیت و اسلام از غذای روزگار به دست نیروهایی که آنها را به شکل نهادهایی اهل مدارا و آزاد درآورده بودند شکست خورده و بیخاصیت شدند در صورت وقوع حملات تروریستی عظیم و پی, در پی یا وقوع فاجعه محیط زیست از درون دموکراسی آمریکا دولت قاهری میتواند سر برآورد نبرد فعلی ما و دشمنانمان یعنی مسلمانان بنیادگرا فقط میتواند دامنه دسترسی این گروهها را به قدرت افزایش دهد انگیزه هرچه چه می خواهد باشد زمینی یا مذهبی فرقی نمی کند. پذیرش هدف به معنای پذیرش زبان هدف است زمانی که ما در چهارچوب این زبان سخن میگوییم، از امکانات و توانایی های زبان خود برای مورد پرسش قرار دادن و گزینش های اخلاقی دست شسته ایم هدف پیچیده در حالهای مرموز برای علوهیت یافتن آسیب ناپذیر است کسانی که برای افشای جعلیات و تناقض های هدف اقدام می کنند دشنام شنیده و منظوی به حال خود رها می شوند. ما برای آزاد کردن کویت به جنگ خلیج فارس نرفتیم بل برای تضمین این هدف رفتیم که ما همچنان نفت ارزان قیمت می خواهیم. اما خود نفت به دشواری میتواند هدفی باشد که مردم به خاطرش به خیابانها کشیده شوند. چند هفته پس از جنگ خلیج فارس در یکی از محله های فقیرنشین قاهره با نوجوانان مجاهد مسلمان گفتگو کردم آنان دیگر به مدرسه های دولتی نمی رفتند زیرا خانواده هاشان پولی برای پرداخت به معلم سرخانه نداشتند معلمان در مانده و ناامید از دریافت حقوق مناسب به دانش آموزان نمره قبولی نمی دهند مگر آنکه پولی به آنان پرداخت شود این مجاهدان نوجوان روزهای خود را در مسجدها سپری می کردند آنان دلیل جنگ خلیج فارس را خوب می دانستند. کشوری که 25 درصد نفت جهان را به تنهایی مصرف می کند برای حفظ امکان دسترسی خود به نفت ارزان قیمت زور و قدرتش را به کار می گیرد پیامی که به آنان داده می شد این بود ما همه چیز داریم اگر بخواهید آنها را از ما بگیرید نیکوشیمتان این پیامی نبود که من بتوانم بر سر آن با آنان مناقشه کنم ما هنگام جنگ خلیج فارس با برخی از مستبدترین رژیم های منطقه از جمله حکومت سوریه که مجموعه از گروه های تروریستی را حمایت مالی میکند متحد شدیم دمشق به عنوان حزینه اعزام نیروهایش برای حمایت از سربازان آمریکا درخواست سه میلیارد دلار کرد من همراه گروهی از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا از کنار سربازان سوری گذشتم نشسته بودند چای می نوشیدند و با حرکت دست ما را به پیش تشویق تشریق می کردند هیچ یک از آنان یک صحنه جنگ را هم از نزدیک مشاهده نکرد با دیگر سربازان سوری را ندیدیم تا آنکه جنگ تمام شد آنگاه بود که آنان و دیگر نیروهای متحد عربی را دیدیم که از خطوط سربازان آمریکایی میگذشتند تا بروند شهر کوویت را به اصطلاح آزاد کنند آلودگی و ویرانی محیط زیست در منطقه این حقیقت که صدام حسین بر مسند قدرت باقی ماند تا هزاران شیعه را قصابی کند که به تشریق ما علیه رژیم او قیام کردند و سپس آنان را به حال خود رها کردیم فساد و استبداد واضح حکرانان کویتی که تا قصرهای مجللشان تعمیر و آماده نشد به شهر کویت باز نگشتند همه با همه پانویسهای کم اهمیتی هستند از یک نمایش نامه پردازی شده برای پیروزی آب شکست در ویتنام با چون این سازی نمایشی باید جبران می شد. جنگ خلیج فارس همچون بسیاری جنگ دیگر به شکل داستانی فانتزی و عامه مردم عرضه شد. جنگ دوم با عراق نمایشی بزرگتر و مجللتر بود. موضع شدیدتر بود. این گونه موضع افراطی افراتی از سوی کسانی که سر از پا نمیشناختند، شناختند همری غیر معمول به شمار می رست. هر گونه صدای مخالفی را با قصاوت خفه کردند. چنان بلایی سر اندیشمندان مخالف جنگ آوردند که عملا خودشان را کنار کشیدند. نورمن میلر نویسنده معروف که هیچگاه در مقابل هیچ کسی از سوهن گفتن باز نمی ماند توسط سکهایی از قلا رها شده مورد حملات سخت قرار گرست. حتی نمایندگان حزب دموکرات هم به استثنای محدودی چنان وحشت زده و پریشان شدند که همچون بره سرشان را انداختند پایین و به طرف مسلخ رفتند آمریکا آمریکای دیگری شده است هر روز تغییراتی پنهانی صورت میگیرد که عامه مردم از آن بیخبرند و برایشان معنایی هم ندارد آزادیهای فردی به شدت محدود شده است هر هرکس عقیدهای اظهار میکند یا مورد حمله جمعی واقع میشود یا در فهرست کسانی قرار میگیرد که باید زیر نظر باشند وزیر دادگستری آمریکا نقش وزیر محدودیت آزادی را به عهده گرفته است در این جریان گروه‌های دست راستی مذهبی نقش ای دارند برنامه‌ای است که تدارک دیدند و توسط عمال برگزیدهشان و ملت آمریکا به اجرا در درمی‌آید این جریانات مدت زمان کم و بیش کوتاهی ادامه خواهد یافت چرا که هیچ رژیم زورگویی پایدار نیست رایش سوم که قرار بود هزار سال دوام بیاورد فقط سیزده سال طول کشید فلاطین و حکمرانان مستبد خاور میانه یکی پس از دیگری شاهد برکیده شدن بساتشان بودند آمریكای قدرتمند یعنی آمریکای مستبد نیز دوره محتومی خواهد داشت و دموکراسی بار دیگر سر برخواهد آورد فعلا ما با بخش غیرواقعی و نمایشی آن سر و کار داریم کسانی که مرتکب جنایت می شوند این کار را به نام هدف انجام می دهند و اغلب به کمک نوعی نسبیگرائی تقلبی با جنایت هاشان کنار میآیند آیند واقعیت ها را جرح و تعدیل می کنند مورد سوء استفاده قرار می دهند و جانشین عقاید عمومی می سازند. مسلمانان ممکن است بگویند سرب بازار سرایو را گلول باران کردن سرب هم امکان دارد بگویند این خود مسلمانان بودند که برای جلب پشتیبانی بین المللی شهروندان خود را به توپ بستند اگر در کافه‌ای در بلگراد نشسته باشی احتمال زیادی وجود دارد که هر دو نظر معتبر باشد واقعیتها و عقاید عمومی هر دو به صورت تجلیل نادانی و به شکل هراสนاکری خودداری از بی‌اعتبار کردن هدف مثل خوره به جان وجدان اخلاقی مردم می‌افتند ممانعت از انجام تحقیقات صادقانه و نابود کردن آنها برای جاانداختن این تصور که هر واقعیتی و همان خوبی واقعیت بعدی است از اضطراب نتایج جنگ است پیگیری جنگ اغلب مستلزم دروغگویی در مقیاس گسترده است امریکه بیشتر دولت‌ها به ویژه هنگامی که زیر فشار جنگ هستند در آن می شوند که سرانجام فجایع انجام شده به نام خودشان را پذیرفتند و به آنها اعتراف کردند جنایات خود را با ذکر نکتهی مهم توجیح کردند در جنگ همه همین کارها را می کنند همین مورد میان قشر خواص و نظامیان السالوادور هم مستاغ دارد. همگی توانستند اعمال بیرحمانه و شقاوت آمیزی را که خودشان انجام داده بودند با اعمال بیرحمانه و شقاوت آمیزی که دشمن مرتکب شده بود مطابقت دهند سبوعیت یک طرف معادله با سبوعیت طرف دیگر هست شد. هننارند به این کیفیت رفتاری در آلمان پس از جنگ جهانی دوم اشاره می کند و آن را نسبی گرایی نیلیستی مینامد او معتقد بود که این جریان میراث تبلیغات نازی هاست که برخلاف تبلیغات کشورهای غیر توتالیتر بر اساس این تصور قرار داشت که تمام واقعیت را می‌توان و باید دستکاری و اصلاح کرد و همه دروهاشان بایستی طوری از کار درآیند که حقیقت به نظر دارد. واقعیت به شکل آش در همجوشی از مختزیات و های متغیر درآمد و شاره‌ای ساخته و پرداخته شد که میتوانست یک روز حقیقت باشد و روز دیگر خطا. توهمات جا به جا در زندگی ما اثر میگذارند و ما را در برابر ها و نقط های اخلاقی که همیشه تکرار میشوند کور میکنند. در زمان جنگ اما این توهمات در همامیخته و تشدید می شوند. هدف با ظاهر حفاظت از ملت و دولت با عنوانهایی چون مبارزه برای آزادی کویت یا نبرد علیه تروریزم آغاز می شود و وسیله را توجیه می کند. ما نظام اخلاقی خود را در خدمت پیشبرد هدف جنگی از کار میاندازیم، آنگاه است که به کارانداختر مجدد این نظام، به صورت اولش تقریبا غیر ممکن می شود برای بیشتر ماها پذیرش اینکه ممکن است در طرف مقابل ما هم اصول عدالت طلبانه وجود داشته باشد و اعتراف به این که ما نیز باید احساس گناه کنیم بسیار دشوار است وقتی از ما خواسته می شود بین حقیقت و رضایت خاطر یکی را انتخاب کنیم بیشترمان رضایت خاطر را بر دارند مدت کوتاهی پس از جنگ در بوسنی، جایی که بیشتر ناظران حقوق بشر نیروهای سرب را به خاطر شاید حدود 80 درصد از جنایات جنگی سرزنش می کردند فیلم محبوب و آم پسندی در صربستان تهیه شد به نام روستاهای زیبا، چولهای زیبا. این فیلم تصاویری نشان میداد از شبه نظامیان مست سرو اهل بوسنی که روستاهای مسلمانان را با آتش می کشند غیر نظامیان سالگرد را به قتل می‌رسانند و کامیون های پر از اساس و وسایل غارت شده را همراه می‌برند. روایتی از جنگ در بوسنی که تا آن زمان بسیاری از سرپا را قبول نداشتند رزمندگان سر به اهل بسنی به صورت تبهکاران خرد پا عرازل و حباش و معتادها تصویر شده بودند این از نظر مردمی که هنوز می دل خوش کنند و بپرسند آیا؟ حقیقت دارد که نیروهای های سرب بودند که سارای را با توپ به گلوله بستند نوعی کشف بود این فیلم برای نخستین بار به زیاد روی های سربازان سرب اهل بوسنی و دروه رهبران ناسیونالیست سرب میپرداخت که آتش جنگ را شهده کردند این فیلم سراغاز اعتراف سریح و صادقانهی بود از آنچه که واقعا رخ داده بود اما در عین حال نمونه ایست کلاسیک از همان نسبیگرایی که هانا آرنت را دلواپس و پریشان خاطر می کرد. تلاش برخی تاریخ آلمانی برای ترسیم جنایاتی که زیر نظر استالین انجام شد به عنوان معادلی در برابر جنایات هیتلر آلمانی ها را از مسئولیت مبرا کرد چرا که همگی موثر بودند و این نیز به رغم ظاهر سریح و رقوی در خدمت همان گونه قصدونیت بود ررفها و ایرات های هدف ناسیونالیسم سرب را نشان میدهد اما در ادامه بیان می کند که تمام هدفها به اندازه هم زشت و فاسد بودند درست همان گونه که سروها آلت دست رهبران خود شدند مسلمانان و کروات ها هم آلت دست قرار گرفت از اینها گذشته این فیلم با اطمینان خاطر یوگسلاوی تیتو و تلاشهای بینالمللی برای بازسازی بوسنی را تا سطح فساد و انحرافهای مطرح شده در فیلم پایین می کوتاهی در بررسی و تحلیل دقیق هدف جنگ ما را در مقابل بخش بعدی بیدفاع بر جای می‌گذارد. وقتی هدفی از توان نیفتد یا دیگر مورد نیاز نیست، می‌توان آن را همزمان و همراه با بطلان هدف طرف مخالف بی اعتبار کرد ما می توانیم باد هدف خودمان را خالی کنیم اما باید با هدف دیگری هم همین کار را بکنیم پس از امضای عهدنامه صلح در شهر دیتونای آمریکا در سال 1995 صرب های اهل بوسنی متعهد شدند حومه شهر زارایوو را به حکومت مسلمانان واگذار کنند چند روز پیش از این واگذاری من با گروهی از افسران پریشان احوال و آشفته سر به اهل بسنی که یونیفرم آبی رنگ به داشتند، گفتگو کردم. در پارک کوچکی صف کشیده بودند و سرود می خاندند. صدایشان همراه با آوای خشدار یک صفحه سرود قدیمی دوران سلطنت در یوگسلاوی به زحمت قابل شنیدن بود. ورش و تنین انفجار ها در ساختمان‌های شعلهور در آتش بیت های سرود را در خود میپوشاند مأموران پلیس پرچم سرپای اهل بوسنی را از بالای سردر کلانتری گروباویچا آوردند پایین، آن را بوسیدند و با احترام تا کردند. میلنکو کاریشیک، معاون وزیر داخلی سرپای اهل بوسنی، مأموران پلیس را قهرمان نامید. و به چند نفری که در آنجا گرد آمده بودند و شاهد غضیه بودند یادآوری کرد که معموران پلیس خستین کسانی بودند که چهار سال پیش پرچم سربهای شورشی را در حومه شهر برافراشتند او گفت ما این منطقه را از لحاظ نظامی نجات بخشیدیم ولی در دیتونا آن را از دست دادیم شاید نسل فعلی سربها به اینجا بر نگردند اما در آینده نسل بعضی بعدی حتماً باز خواهند داشته تنین ترکش مواد منفجره در ساختمانها، ها دسته های کوچک سرب های مست که با اوتوموبیل های بدون نمره در خیابان ها بالاقایی و چهره های وحشت زدی که از لای ورنگه پلاستیکی میخکوب شده در چارچوب پنجره‌ها، با دقت بیرون را نگاه میکردند نشان میدادند که قدرت و صلابت مأموران پلیس چگونه در چند روز گذشته از هم پاشیده شده است بیش از ده دوازده نقطه آتش گرفته بود و شوله و دود به طرف آسمان ابری خاکستری بالا می‌رفت. نیروهای ایتالیایی حافظ صلح که سوار بر نفربرهای مسلح خود از جاده های پوشیده از آتاشخال پیش میرفتند برای متوقف کردن قارت و آتش آتش‌سوزی کار چندانی انجام ندادند از حدود 60 هزار سرب اهل بوسنی ساکنان 5 ناحیه اطراف که طبق برنامه قرار شده بود به حکومت فدراسیون مسلمانان بازگردانده شود همگی جز چند چند هزار نفر فرار کرده بودند انفجارهای پی در پی در نتیجه ایجاد حریق به مهمات نارنجکایی بود که آتش افروزان در ساختمان ها قرار داده بودند اگرچه برخی از این آتش افروزان افرادی خرابکار بودند اما بودند کسانی هم که خانه های خود را عمدن آتش میزدند و ویران میکردند. یک زوج سارکرده سرب که نمیخواستند شناخته شوند وقتی همسایهشان آپارتمان خود را آتش زد و مواد منفجره را به کارانداخت اجباراً از آپارتمان خود بیرون رانده زنی در حالی که سعی میکرد جلو سرازیر شدن اشکش را بگیرد گفت آنچه دارد اتفاق میافتد اینکه ها قرار است برگردند آرامش خاطر ایجاد میکند ما خیلی سعی کردیم آپارتمانمان را نجات بدهیم این آپارتمان تنها چیزی بود که از مال دنیا داشتیم میلوراد کاتیچ شهردار گروباویچا میگفت مردم خانه های خود را آتش میزنند چون که وضع قمنگیزی دارند و عصبانیاند آنها نمیخواهند خانههاشان را برای مسلمانان جا بگذارند آن روز بعد از ظهر زنی سالخورده در خانه خود را باز کرد تا مردی که در آنجا زندگی میکرد وارد شود مرد پیرزن را کنار زد و شروع کرد به بنزین توی راهرو پیرزن با نامیدی دوید بیرون تا دست به دامن سربازان ایتالیایی شود بالاخره در بازان آمدند و مرد را از آتش زدن خانه باز داشتند اما خیلی ها اینقدر خوش اقبال نبودند دوزن را دیدم که با تشت روی آتش طبقه بالا آب می بیختند. آتش که گسترش یافت مجبور شدند فرار کنند زنی می گفت ما مدت درازی مبارزه کردیم در این چهار سال گذشته کلی درد و رنج کشیدیم و تحمل کردیم حالا هم از خانه های خودمان که به دست مرد های به خاکستر تبدیل شده. بیرون انداخته شدیم این پرده ای آخر نمایش جنگ بود نابود کردن خود که ادامه نهایی پراکندن انزجار و خشونت و مرگ است با ترس و دلهوره در خیابانها پرسه میزدم سعی میکردم از سر راه گروههای مسلح پلیس که همگی مست بودند و گهگاه در هوا شلیک میکردند خود را دور نگه دارم خبرنگارانی که مدت زمان طولانیتری از من از محاصره سارایوو گزارش تهیه کرده بودند ترهم اندکی از خود نشان میدادند با صدای آهسته میگفتند ها یعنی همان سرپای اهل بسنی حقشان است اگر چه قربانیان تا جایی که من می مشاهده کنم بیشترشان بازنشستگان سال بودند این پایان فاجعه بار جنگ پایان فاجعه بار همه جنگ هاست سرپا مانند تمام شکست در حال نابود کردن خود و دار و ندارشان بودند راه افتادم طرف گورستان ولاکوو و, و در آنجا با نیکولا لیسیچ آشنا شدم یک بخجه کوچک غذا چند شمع زرد رنگ و تکه کاغذ قهوه‌ای رنگی پر از میخ در دست داشت. از کنار خاکهای کپه شده قهوه‌ای مایل به خاکستری چند گور کند شده خالی گذشت و رفت طرف صلیبی چوبی که اسم پسرش دراگوسلاو روی آن نوشته شده بود. میگفت پسر 18 سالش در ماه جوان 1992، به دست یکی از تیراندازان پنهان شده ی مسلمان کشته شده است. صلیب را بوسید، بر زمین زانو زد و خاک روی گور را هم بوسید. کلاه پشمی قهوه‌ای رنگش را از سر برداشت و ساکت ایستاد. می گفت: خیلی دلم می‌خواهد یک بار دیگر او را در آغوش بگیرم، ببوسم و بغلش کنم. لیسیچ روی گور پسرش شام روشن کرد، آنگاه مدتی به تماشای شعله لرزان از باد سردی که از روی تپه های بایر قهوه‌ای رنگ اطراف میوزید ایستاد. سپس از روی بخچهش، دو گرسنان، یک نمکدان، تکه گوشت خوک دودی، یک بطر شراب و یک لیوان کوچک درآورد و گذاشت روی نیمکت رنگ باخته. دو گورکن که روی گرمکنهای فرسودهشان لباسکار آوی رنگ پوشیده بودند و در آن نزدیکی کار میکردند از نان و نمک سهمی گرفتند و شراب را به سرعت به هلغوم سرازیر کردند وقتی مناسک عزاداری کنار گور پایان یافت لیسیچ با سر به گورکنها اشاره کرد که شروع کنند به کندن خاک یخ گور تا به جنازه کوچکترین فرزندش برسند می گفت پیش از آمدن یک مشت قرص آرامبخش بخش خوردم. بعد رو کرد به من و ادامه داد تو این کلخرهای متعصب مسلمان را نمی شناسی. بوی از انسانیت و اخلاق نبردهاند مطمئنم که جنازه پسرم را از گور می کشند بیرون تا استخوانهایش را آتش بزنند. مقامات اداری گورستان ترتیبی داده بودند که جنازه های حدود هزار نفری که در جریان جنگ کشته شده بودند از زیر خاک بیرون آورده شود تا همه را به گورستانی نوبنیاد در سکولاچ خارج از پاله مرکز فرماندهی سربهای اهل بسمی انتقال دهند. یووو کولیانین مدیر گورستان می‌گفت. ما فقط سه کارگر داریم بنابراین مردم اغلب مجبور میشوند خودشان قبر عزیزانشان را حفر کنند تا آنها را از زمین بیاورند بیرون ما اتومبیل نشکش نداریم مردم مجبورند خودشان ترتیب نقل و انتقال جنازه ها را بدهند هرکس کس یک تابوت فلزی بخواهد باید 140 دلار بپردازد فراهم کردن تابوت برای ما میسر نیست لیه که آخرین بار روز نهم ژانویه روز تولد پسر عیسر خاک آمده بود پولی در بساط نداشت تا تابوت فلزی بخرد در عوض یک ورقه بزرگ پلاستیکی به خداورده بود که اداره نماینده عالی سازمان ملل در اختیار پناهندگان میگذاشت تا پنجره ها را با آن بپوشانند توی جیب لباس مشکی رنگ خود تعدادی میخ داشت که میخواست با کوبیدن آنها تابوت چوبی را محکم کند او 70 دلار داده بود به سریان ماویلویچ تا با وانتبار مدل زواستای قرمزرنگ ساخت 1987 یوگسلاوی تابوت را به سکولاچ حمل کند. جنگ زندگی لیسیچ را زیر و رو کرد. دخترهایش بوسنی را ترک کردند یکیشان رفت آلمان و دیگری فرانسه با زنش که سه سال پیش در سرایوای تحت حکومت مسلمانان از او جدا افتاده بود نتوانسته بود هیچ گونه تماسی بگیرد. خانهش در حومه شهر طی جنگ به شکل تلی از خاک در آمده بود شغلش را از دست داده بود و تک و تنها توی آپارتمان کوچکی در دوبی زندگی می‌کرد. با وجود همه اینها حتی وقتی برای بیرون آوردن جنازی پسرش داشت زمین را میکند کند نمی توانست با این حقیقت روبرو رو شود که هدفی که زمانی آن را تعیید و پشتیبانی می کرد نیرنگ و دروغ و توخالی بوده است امیدانست که هدف از عمق فاسد بوده میدانست آنچه اتفاق افتاده زایعی بیش نبود و دچار ناامیدی شدیدی هم بود اما همیشه دشمن مسلمان را میدید که آماده است به مردگان به ویژه مرده او اهانت کند مهم نیست که جنگ او چقدر وحشتناک بود مهم نیست که رهبرانش چقدر فاسد و بیرحم بودند هدف را جز با تصوری منفی جز با وحشت از آن دیگری نمی توان توجیه کرد می‌گفت زنم نمی‌داند که من اینجام ها نگذاشتند برای مراسم خاکسپاری پسرمان بیاید زنم هیچ وقت قبر پسرش را ندیده این قضیه ممکن است او را از پای درآورد میلیووی ماتیچ مرد قوی هیکلی با کت قهوه‌ای بر تن لحظه ایستاد تا لیوان شراب بیاندازد بالا و تعلمات خود را به لیسیچ ابراز کند سپس با شکیبایی به داستان چگونگی کشته شدن جوان 18 ساله گوش داد ماتیچ هم داستان برادر خود اسلوبودان را تعریف کرد که چگونه در زندان مسلمانان در سارایوو تا حد مرگ شکنجه شد آنگاه چند متر آن طرفتر به کار پرداخت کلنگ را بارا برد و فرود آورد تا گور برادرش را حفر کند قطرههای کوچک عرق روی پیشانیاش نشست نفس نفس زنان گفت بچه های برادرم تلفن کردند و از من خواستند نگذارم جنازه پدرشان بماند اینجا ازم خواهش کردند جنازه را از خاک درآورم وقتی تابوتی که جنازه پسر لیسیچ در آن بود پدیدار شد گورکنان رفتند جر الصغیر کوچکی آوردند تا آن را از گور بیاورند بیرون وقتی تابوت با جر بالا کشیده میشد از لابلای چوبهای قهوه‌ای آن جعبه زهوار در رفته آب می‌ریخت توی گور لیسیچ کلاه از سر برداشت و میخا را از جیب درآورد. با صدای آهسته‌ای به زلیکو کنل جوویچ یکی از گورتنها گفت می توانیم تابوت را به شکل اولش درآوریم. لطفاً لطفا این محبت را در حق به من بکن هرچه پول دارم میدم بهت خیلی نیست اما تمام پلیس که برایم باقی مانده. کنژویچ سه تکه تخته سرپوش تابوت را برداشت و میخار را روی آنها کوبید. جنازه پیچیده در یک پتوی خاکستری رنگ نمناک رو به آسمان داشت. لیسیچ گویی پسرش را در رختخواب میخواباند، به آرامی پتوی پاکیزهای روی جنازه کشید. یک هلیکوپتر چینوک آمریکایی از بالای سرمان گذشت. لیسیچ به گورکن گفت این ورقه پلاستیکی را میپیچیم دور تابوت و با ریسمان گره میزنیم. وقتی تابوت و اندازه کافی تعمیر شد لیسیچ سیچ که نجویچ گورکن را در آغوش گرفت و گفت هیچ وقت این محبتت را فراموش نمیکنم؟ بانت راه افتاد همانطور که دور می ته تابوت را می دیدم. پوشیده در ورقه پلاستیکی شیری رنگ که نجویچ روی گوری نشست و سیگاری آتش زد می گفت فردا باید پنج تا قبر دیگر بکنیم وقتی اولین جنازه را خاک کردند من اینجا بودم و انگار قرار است اینجا بمانم تا آخرین جنازه را از خاک بیرون بیاورند وقتی قبرستان کاملا خالی شود کار من هم تمام شده و با انهای دیگر اینجا را ترک خواهم کرد